0: Podcastul lui Radu Prisăcaru Episodul 10 Dezvoltare personală Cine te mai divorțată și cu doi copii muică? Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. Stați aproape! În această seară vom avea o emisiune extraordinară. Am o doamnă fenomenală, invitată, Raluca Marcu, care este antreprenor și blogger, Dar nu vă vorbi despre afaceri, nu vă vorbi despre postări pe blog sau pe Facebook, ci vom vorbi despre viață. Pentru că Raluca are o poveste de viață extraordinară și o vom discuta pentru că este deschisă să discute problemele prin care a trecut, problemele pe care de altfel le-a și scris în blogul pe care l are. Și fiți alături de noi. Vom vorbi despre viață, despre relații, despre divorțuri și, în ultimul timp, poate nu în ultimul timp, despre dragoste. Bine ai venit, Raluca!
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Pentru prima dată acest podcast se face la distanță și mă bucur să ne vedem în condiții foarte bune și sper să ne și auzim. Raluca! Voi pleca, în primul rând, de la blogul tău pe care l-am citit. Câteva articole foarte interesante. Uh, cocktaildeviață.com da. Un blog pe care l-ai început, am înțeles, într-un moment mai delicat al vieții tale și în care ți-ai spus păsul, ți-ai prezentat viața și punctele de vedere. Dar da. hai să o luăm... Cu începutul. Pentru că ai o o poveste de viață fenomenală. Te las pe tine să spui câteva lucruri, cum cum ai trecut prin viață și voi interveni cu câteva întrebări care sunt sigur că le vor place ascultătorilor.
1: Mulțumesc! Sincer, nici nu știu din care dorință a plecat mai tare nevoia asta de a scrie public ori din dorința sau mă rog, poate din rănile mele, rănile copilăriei mele, pentru că da, a fost uh, un copil abandonat. Poate că este mult spus și cu siguranță mamei mele din noi se va părea mult spus abandonat, dar chiar așa a fost și cred că a fost asta în primul rând. Apoi în momentul în care am decis să deschid acest blog a fost pentru că la rândul meu uh, eram cumva o mamă care părea că și abandonează copilul. Doar spun că părea, pentru că niciodată nu s-a întâmplat asta, doar că am divorțat și până să se întâmple legal, fiul meu stătea la peată lui, deoarece nu voia să dea și așa mai departe. Și atunci cred că dorul de el a fost primordial și asta m-a făcut să scriu foarte mult despre asta și le-am combinat așa copilăria mea și viața de mamă, care trecea prin ceea ce trecuse mama mea. Cred că l a fost momentul în care am înțeles-o pe mama mea. Apoi, toate cele m-au făcut să continui, pentru că problemele, sau mă rog, lecțiile de viață nu s-au oprit acolo. Și după ce mi-am recuperat fiul, ca să zic așa, am continuat să scriu, apoi m-am recăsătorit, a venit cel de-al doilea copil, după patru ani de căsătorie, am divorțat din nou și iată-mă aici. Dar... Pe blog este absolut toată viața mea, începând cu copilăria și ceea ce trăiesc în prezent.
0: Am văzut că ai foarte mulți cititori, foarte mulți urmăritori ai blogului și mie mi-a plăcut foarte mult faptul că ești autentică. Nu te sfiești să vorbești despre temerile tale, despre problemele prin care ai trecut, despre relațiile pe care le ai cu mama ta, cu, cu foștii, soți, dar mai ales cu copiii, care, sigur, aceste relații vor rămâne <laughs> pentru totdeauna. Cum, da. cum, cum, hai să o luăm, cu, cu începutul. Ai spus că ai fost abandonată, să spunem, Crescut, am înțeles, de cei din familie, de bunică.
1: Da, am fost crescută. Părinții mei au divorțat atunci când eu aveam 2 ani și jumătate. Da. Pentru că aveam o studioară mai mică și pentru că legile erau așa cum erau la vremea aceea, părinții, da, părinții cumva împărțeau copiii. Eu fiind mai mare, am rămas la tată. Uh, tatăl s-a recăsătorit cu o mamă din aceea de exact ca bazimele alea pe care evităm noi, părinții moderni, să le citim copiilor în ziua de azi, dar din păcate este o realitate. Da, era mama vitregă și vrășitoare și atunci nu am stat cu tatăl meu și cu soția lui, am stat cu bunica mea. Mai târziu a încercat tatăl meu să intre în viața mea, dar nu a mai putut pentru că era încărtată așa de bunica mea. Pe mama am cunoscut-o la 21 de ani pentru că la rândul ei se căsătorise și nu era lăsată să vină să mă vadă. Și așa a fost. Am crescut cu bunica mea până ce m-am făcut mare și mi-am luat viața în buget.
0: Acum, cum este relația cu mama ta? Este o relație normală? Ai spus că ai înțeles-o parțial prin ce a trecut. Cum, cum, cum aveți acum relația? după a, a reușit să se reintegreze în viața ta cum este cu nepoții? Mai ales. A
1: reușit, da, a reușit. Nu aș putea să spun că este cea mai grozavă relație, în sensul că nu, nu este relația aceea mamă-fică, dar este una dintre cele mai bune prietene, cum mama discut orice. Este greu să accepte că, deși nu a vrut, a greșit față de mine, pentru că, da, în poziția de mamă, înțeleg cât de mult a suferit fără mine. Nu îmi imaginez cum este să nu ți vezi copilul atâția ani. Nu vreau să mă gândesc. E cumplit. Eu îl vedeam cu porția atunci când am deschis blogul și pentru mine asta era cumplit, era ceva, e ceva de nedescris. Din poziția asta o înțeleg. De ce nu a luptat? Nu am înțeles-o. Dar cu timpul poate că voi înțelege. Dezvoltarea personală m-a ajutat foarte mult. Indecând mi rănile, am început să înțeleg că fiecare om face atât cât poate. Iar mama mea atât a putut la momentul ăla. Este mult spus că am iertat-o, pentru că recunosc că atunci când, mai ales atunci când sunt eu cu mine, îmi dau seama că nu am iertat în totalitate. Până la urmă nici nu trebuie să iert eu. Cine sunt eu? Nu sunt Dumnezeu. Doar că niciodată nu cred că vom avea o relație mamă-fică pe bune. O relație mamă-fică pe bune a fost între mine și bunica mea. Și așa va rămâne pentru totdeauna.
0: Spune de dezvoltare personală. Ce te-a determinat să te apropii de această dezvoltare personală, să-ți dai seama că ai nevoie de mai mult decât aveai în acel moment în viața ta?
1: Eram într-un născut semn, cel de-al doilea copil și eram, cred că în cel mai greu moment din viața mea, de până atunci, în sensul eu cu mine. nu cu mine nu eram bine. Eu cu mine nu eram bine, dar nu eram bine nici cu copiii mei, nu eram bine nici cu soțul meu, nu eram bine cu absolut nimeni. Nu mă regăseam, efectiv nu reușeam să mă mai regăsesc, să mă mai bucur de absolut nimic. Și atunci a fost momentul în care am spus „Da, am nevoie de terapie. Deși eu niciodată nu am fugit de terapie. Ba Chiar îmi amintesc că atunci când eram mică, mărturisesc că eu am fost crescută la țară. Sunt o fată săracă, crescută după o de la țară, așa cum mi se spunea în copilărie sau mă rog, atunci când m-am dus la oraș și cunoșteam un băiat. Și atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că am nevoie de terapie. Dar eu de mică am avut chestia asta și vrea să fac terapie. Auzeam prietenii mei care făceau școala la oraș că exista un psiholog în școala respectivă. La mine nu exista că m-aș fi dus alergând spre el. Pentru că da, era o... Erau chestii nespuse. Aveam un jurnal de mică pe care eu nu țineam jurnal. le arătam colegelor mele, prietenelor mele. le citeam toată lumea. Deci nu era jurnal. Era nevoia mea de a mă afirma, de a o deschide. Asta m-a făcut să mă duc la terapie. Faptul că nu mă regăseam. Și nu era suficient să scriu pe blog. Deja nu mai era suficient. Aveam nevoie să mă vindec. Erau foarte multe jigniri. Căsnicia în care era la momentul acela era foarte toxică. Nu eram înțeleasă. Era clar că problema este la mine, că eu nu sunt bine cu mine, dar de, de altă parte nu eram înțeleasă. Și atunci eram bombardată cu jigniri. Nu la terapie. Și atunci a fost momentul în care am descoperit, practic, dezvoltarea personală, pentru că, cu părere de rău, n-aș putea să spun că am găsit psihologul care să mi se potrivească. Dar am descoperit cărțile. Am descoperit-o pe Luis Hay, cu ea am început, poți să-ți vindești viața. cel a fost momentul în care am spus, da, ăsta este drumul meu, pot să-mi vindec, am foarte multe de vindecat. Și acolo a început totul. Nu m-am mai putut opri din citit. Nu m-am putut opri și nici acum nu mă pot opri, doar că muncesc foarte mult și cu adevărat citesc mai rar. Dar nu există să citesc alte cărți sau să nu mă intereseze vreun subiect legat de dezvoltarea personală.
0: Cât de, cât de greu ți se pare să, să aplici în viața de zi cu zi ceea ce citești în aceste cărți? Pentru că cum cărțile au totuși un punct de vedere, dar dacă există două, trei puncte de vedere de multe ori m- contrare, cum, cum, cum te descurci în aplicarea ceea ce citești și ceea ce ai vrea să schimbi în viața ta?
1: Greu, nu este ușor. Eu am scris și pe blog și am spus de foarte multe ori Dezvoltarea personală nu este ceva banal, nu este, ce, nu este un trend Pentru că multă lume tinde să crea, a, e un trend, mergi la psiholog, deja a devenit un trend Să faci dezvoltare personală este un trend. Nu, este foarte greu să pui în aplicare După ce am citit câteva cărți, am spus, hai ce tare, aș fi putut să-mi vindec toate rănile și să-mi salvez căsniciile Măcar una, măcar a doua, dacă la prima eram prea mică. Dar nu e așa pentru că îmi dau seama că în momentul de față sunt într-o relație și este foarte greu să aplici ceea ce știi deja. Este foarte greu să înțelegi că omul din fața ta reacționează într-un fel pentru că are niște răni, pentru că ai și tu rănile tale și reacționezi și tu într-un fel. Și atunci este greu să pui în momentul ăla, poate mai târziu înțelegi că ai dezvoltare personală, ok, și înțelegi de ce acel om a reacționat așa și te înțelegi și pe tine. Da, nu este ca și cum noi avea dezvoltare personală, dar nu este ușor să pui în aplicare. Și da, se pot uh, crea conflicte foarte multe chiar și cu dezvoltarea personală și nu, nu poți să pui mereu în aplicare ceea ce citești în cărți.
0: Cum, cum este acum cea de-a treia relație de care spui? Ai învățat ceva din cele două divorțuri? Ai, dacă ar fi să alegi din nou ai divorțat din nou pentru că spunei de relații toxice, crezi că pentru că sunt foarte multe persoane aflate în astfel de relații, din păcate persoane care au, exact cum ai și tu copii, chiar mici exact cum ai și tu cum ți-a fost ție, pentru că poate nu este bine să dăm vreun sfat din punctul ăsta de vedere dar acum privind în urmă crezi că ai făcut un pas bun prin acel divorț sau prin acele divorțuri sau un pas greșit
1: Radu, aș divorța de 10 ori, dacă ar fi nevoie. Este greu, este cumplit de greu. Nu știu dacă sunt în totalitate vindecată de ultimul divorț, pentru că știi că atunci când este o relație toxică, este dependența foarte mare. Și mi-a fost foarte greu să mă desprind tocmai de asta. Probabil că dacă aș făcut dezvoltare personală la momentul potrivit, mă rog, când va fi momentul potrivit în viață, dar oricum cred că nu s-ar fi născut cel de al doilea copil al meu, pentru că era evident că este o relație toxică. Și atunci spun că da, aș divorța și de 10 ori dacă ar fi nevoie, pentru că niciodată nu aș mai rămâne într-o relație toxică. Dar nu ai cum să recunoști o relație toxică dacă tu nu ai anumite principii de viață, anumite valori, dacă nu ai dezvoltarea personală. Eu nu le-am avut. Valorile, principiile de viață, da, au fost sănătoase până la un punct, pentru că nicio bunică nu te învață de rău. Le-am de la bunica, dar am avut bunul simț, am avut, nu știu, să crești mare, mamă și să nu știu, să ai o familie frumoasă și atunci eu ce am înțeles din asta? Bine rău cum o fi, stai acolo, familia să fie frumoasă, dar la suprafață. Da, aș divorța și nu aș rămâne niciodată într-o relație toxică legat de relația de acum Aș putea să spun că e lapte și miere, că e la început, adică e până într-un an și știi că toate relațiile sunt frumoase la început. Simt că iubesc altfel, iubesc curat. Nu este dependența aceea, pentru că fiind un copil abandonat deveneam imediat dependentă de partenerul meu și da, iubesc curat, dar... Mă repet, nu aș mai accepta nimic din ceea ce nu face parte din valorile și principiile mele, niciodată. Și, da, nu dau sfaturi, dar uh, recomand tuturor mămicilor, în mod special, dacă nu pentru ele, măcar pentru copii, să se gândească de două ori înainte de a se culca pe urechea, știi cum zice românul, lasă așa că merge. Nu, nu mergem.
0: Am înțeles. Din păcate, în ziua de astăzi e foarte greu să găsim o soluție care să fie câștigătoare pentru ambele părți sau chiar pentru a treia parte care o reprezintă copiii. Din păcate, în ziua de azi auzim din ce în ce mai multe divorțuri, din ce în ce mai multe probleme legate de relații, tocmai pentru că poate există prea multe ispite, pentru că uh, avem din ce în ce mai multe libertăți și poate nu știm noi cum să le gestionăm. Uh, ar mai fi multe despus de relațiile din ziua de azi. Despre Facebook, despre aceste aplicații de dating, care la un moment dat uh, apar pe aceste, uh, aceste aplicații, apar persoane căsătorite, pe care eu personal nu le înțeleg, pentru că Am trecut și eu printr-un divorț și în ziua de azi, cum pot să cunoști o altă persoană decât prin aceste aplicații? Nu mai avem ca înainte prietenii sau băbuțele care să ne... mătușile care să ne caute, nu? Deci, pe aceste aplicații ajung și astfel de persoane căsătorite, pe care eu nu le înțeleg ce caut acolo, dar asta e o problemă mea personală.
1: Mă că eram și eu căsătorită la momentul în care l-am cunoscut pe iubitul meu și l-am cunoscut tot pe o aplicație, dar nu de dating, ci de nefumători, că tot vorbeam de aplicații. Așa a fost viața, dar da, ai dreptate, sunt întâmplă foarte multe lucruri online
0: și ne pribim de multe ori. Discutam acum ceva timp cu un coleg tot despre relații, un prieten, și discutam despre acest consumatorism care cred eu că l-am transferat în sfera relațiilor noastre. În momentul când ceva nu merge, aruncăm și cumpărăm ceva nou. Cam așa cred eu că în acest moment aplicăm acest principiu și și în relații. Dacă o relație vedem că șchioapătă, imediat trecem la următoarea. Cum ți se pare această motivare? Sau dacă ai alte motive pentru care ai divorțat tu, de exemplu?
1: Nu, eu sunt pe principiul că trebuie să salvezi. Indiferent că este vorba despre lucruri, să repari. Indiferent că este vorba despre lucruri sau sentimente, relații. Eu am încercat să repar de foarte multe ori în cei 8 ani de relație. pentru că Au fost 8 ani de relație și patru de căsătorie. Am încercat să repar. Dar era evident că nu merge pentru că relația toxică e relație toxică. Probabil că se poate salva dacă vine de ambele părți. Habar nu am. Nu, nu sunt pe principiul să aruncăm. Deși tot în cărțile de dezvoltare personală și tot în cursuri și tot în tot felul de webinarii vezi să arunci lucruri, să arunci lucruri să faci loc la
0: altele noi, nu? Da, eu recunosc da, că asta da, fac. Mie mi se întâmplă da, adică. de foarte multe ori am, am făcut pentru a face loc unei relații noi sau pentru a exact. face loc unor lucruri noi, într-adevăr, am alucat alte lucruri sau am închis eu. orice altă relație sau posibilă relație tocmai pentru a primi în viața mea persoana de care aveam nevoie în acel moment, pentru că de multe ori Universul știe mai bine decât noi ce avem nevoie. Noi ne mai schimbăm. Cred că Universul ne dă exact ceea exact. ce merităm.
1: Exact, da. Sunt de acord cu acest principiu, îl practic, inclusiv în relații, dar după ce încerc să salvez. indiferent că este vorba de o relație de prietenie, de o căsătorie, de un obiect, de orice, încerc să repar și apoi Mă desprind mai ușor. În momentul în care eu am făcut tot ce a ținut de bine, atunci da, pot să mă desprind, dacă chiar nu mai funcționează.
0: Cum, cum te-a ajutat acest blog? Ai simțit o descătușare? Ai reușit să te descarci prin ceea ce ai scris și prin ceea ce ne povestești în ziua de astăzi?
1: M-a ajutat foarte mult pe mine, dar cred că cel mai mult a ajutat foarte multe mame, foarte multe femei. Am avut și o campanie prin care am ajutat mamele abuzate. Deși la vremea eram o mamă abuzată, (laughs) ajutam alte mame, pentru că probabil nu voiam să recunosc. Știam că sunt abuzat, dar nu... Nu știu, nu acceptam, voiam tocmai că vorbeam de a repara, încercam să repar, voiam să repar, credeam că se poate, eram pe principiul Exact așa cum spunea bunica, mamă dacă nu vine acasă, mor de beat și nu te înșeală și nu te bate până te lasă lată jos, he, că-ți mai dă una după a treacă meargă. Ceva de gen pentru că la mine nu s-au întâmplat bătăi grave, sau a fost așa mai mult uh, toxicitate de nea modernă, cum îi spun eu. Pentru că puțin mai îndrăznesc să pună femeia jos să calce pe așa cum se făcea odată. Și atunci mi-era foarte greu, pentru că veneam cu ceea ce învățasem de la bunica și mereu îmi spuneam să toată copilăria mea că o să vezi tu cum e la bărbat, o să stai da. și eu spuneam nu, eu o să plec și cu 10 copii și <gântu-i> asta spuneam de mică. Da, nu, 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 o să vezi tu când o să te căsătorești, că o să stai. dar atunci deci, da, m-a ajutat, pentru că... Niciodată n-am ieșit să spun direct. Da, frate, eu am luat bătaie. Da, am luat o palmă peste ochi când l-am prins că vorbea cu alta. N-am ieșit să spun, dar am dat de înțeles. O finuță ca să zic așa. Și atunci, uh, mamele au avut curaj să vină spre mine. De asta spun, cred că mai mult pe ele le-am ajutat prin faptul că am fost autentică și prin faptul că am fost directă. Și că mele am spus. Da, nu sunt nicio femeie perfectă. Da, am greșit. Da, am și înșelat. Deși, nu mai eram cumva împreună, dar eram în aceeași casă, să presupunem că am înșelat, că nu, lucrurile nu erau clare, evidente, pentru toată lumea. Cel puțin pentru el nici după ce am plecat nu au fost foarte clare. Nu am găsperat, că e... cunoștea nu iubirea, dependența. Și știa că o să mă întorc, că sunt a lui. Și eu nu consideram că înșel, dar el poate a considerat că am înșelat. De ce am spus? Da, am înșelat, dacă... Asta înseamnă înșelat, am înșelat. Da, nu sunt nicio mamă perfectă, nicio femeie perfectă. Poate că nu sunt atât de frumoasă cum par pe blog, în poze, cu filtre, cu... Asta sunt și am ieșit în toate felurile posibile fix așa cum am fost eu. Și da, am ajutat prin asta și m-am ajutat și pe mine pentru că am văzut că sunt... Cred că aveam nevoie de acceptare și am văzut că sunt acceptată fix așa cum sunt eu. Fix atunci când pun o poză din... Mijlocul camerei, cu jucăriile până la tavan și nu vine nimeni să-mi spună voi da ce mamă denaturată, voi da ce femeie și sau nu știu, fix atunci când pun o postare m-am certat cu iubitul. Deși și cu trei zile în urmă eram wow, ce fericiți Cred că asta m-a ajutat pe mine și pe ceilalți. Autenticitatea.
0: Dragii mei, vom reveni după o scurtă pauză cu această doamnă autentică 100% care ne vorbește despre divorțuri despre relații, despre dragoste despre copii, despre părinți despre viața noastră de zi cu zi revenim abonați-vă la acest canal dați subscribe la canalul de video și de podcast toate cele bune Radu Prisăcaru pe data viitoare vă aștept pe www.raduprisacaru.ro